0: همسر محبوبش را در کنار دارد همه قطره قطر روزها و لحظه هایی را که مینوشید در جایی ثبت کند سفرنامه بارفروش با یادداشت بیست مهر آغاز می شود پیداست که نگارش آن یادداشت ها تا مدت ها و شاید تا پایان اقامتش در بارفروش ادامه داشته است زیرا او در نامه متعدد خود در آذر و دی 1307 به دوستانش از جمله رسام ارجنگی و سعید نفیسی هنوز به نگارش یادداشت سفرش اشاره می کند. اقامت نیما تا پایان سال تحصیلی و معموریت و مدیریت همسرش بر مدرسه دوشیزگان سعدی در خرداد 1308 ادامه داشته است. ولی از سفرنامه بارفروش فقط یادداشت های بیست مهر تا هشت آبان 1307 بازمانده است. از آنچه بر سر باقی یادداشت رفته است خبری نیست. اما همین بازمانده قنیمتی است با اهمیت و ارزش‌های های چندگانه. نخستان که شرح دقیق و شاعرانه است از بارفروش یا بابول و پیرامونش در آن زمان. از محیط طبیعی و معماری شهری و بازارها و خیابانهایش تا کسب و کار و اخلاق و عادات و خوراک مردمانش از بافت جمعیتی تا ملیت و نوع تفریحات مهاجرانش افزون بر این گوشههایی از رویدادهای سیاسی و اجتماعی تاریخ آن دوره ایران را در زندگی و مناسبات مردم بارفروش با حکومت وقت بازتاب میدهد از سفر شاه به آن بخش مازندران و شیوه رفتار او و همراهانش با مردم شهر تا دخالتهای حکومت در تعیین نوع کلاه و لباس و ریش و سبیل مردم عادی از وضع کار و معیشت روستاییان تا قیمتهای جزء به جز میازوندی های روزانه شان. مهمتر از همه اینکه سندی است کم نظیر و گرانبها از توانایی نویسندگی نیما که افسوس خاننده را برای گم شدن ها و نوشتههایی نیز برمیانگیزد که او در نخستین سالهای آغازین شاعری و هنریش آفرید از این رو بخشهایی از آن یادداشت‌ها در اینجا آورده می‌شود تا خاننده با چگونگی زندگی او و همسرش در آن دوره آشنا شود و بداند نیما در آن بارفروش چه دیده و شنیده یا چه اندیشیده و چه کشیده است. کانویس بخشهایی از این یادداشت‌ها از اسنادی درباره نیما به کوشش علی میرانصاری نقل می‌شود. هفزوده های بین قلاب بالوان از علیه است. در اوجابون شنبه 21 مهر 1307 در اوجابون یک خانه محقری کنایه کردم کنار افتاده و خلوت است. درخت نارنج زیاد دارد. به علاوه یک پستوی مرتوب بادگیر یک چاه یک دلد و یک نیبند که به آن دل بسته شده است. به قدری بلند که از بیرون خانه نوک آن پیداست. و این تصور میکنم بیرق بارفروشی هاست. زیرا تمام خانه ها از همین نیه دارند. نشان خاص بارفروش بارفروشی بودند. این است. هر وقت نوک آنها تکان میخورد شخص میفهمد که یک بارفروش آب میخورد. یعنی یک نفر از زیر خانه خود که روی آب بنا شده است برای امرار حیات خود استمداد می جوید. بنابراین به هر جا که وارد می‌شوید رطوبت است. همانطور که به هر طرف نگاه می‌کنید نارنج و قدری نظر بلند تر شوید سوفال است. بارفروش شهری روی آب و زیر آب مثل یک کشتی که در حین طوفان روی آب متوقف است کشتی می رود، رد می شود، سیر می کند اگر کمی زمین را بکنند به آب می افتند. بین آب و آتش مثل این است که به بارفروشی ها حکم شده است از جای خودتان تکان نخورید و فی الحقیقه همین نیز هست کجوری ها یوزیها و ها در نظر آنها همان مهارت را دارا هستند که قفقازیها در انظار تهرانیها و یزدیها و ها همان شکوه و عظمت فهم و بسیرت را در انظار کوهنشینها دارند که اروپاییها در انظار آسیاییها یک شنبه 22 مهر 1307 چیزی که قابل ذکر است هیئت نظیف کوچه هاست آنها را کوچه های وسیع و خیابان های تنگ باید اسم گذاشت شب با فانوز بادی که به دیوار آویخته شده است روشن می شود از کف با قلو سنگ سنگهای بسیار ریز و شمرده نشودنی ساخته شده است ولی نه مثل مسکونهای معمولی در اینجا سنگ فرش عبارت از وسیله تنظیفی است که نه خاک به خود میگیرد و در مواقع باران نه باران در تهران بالعکس از حسن تصادف در زمین و در نیز معمورین بلدیه وجود دارد که بدون اهمال در این نظافت شرکت دارند. اگر قدری مایه به کار در زرافت ساختمان ها مخصوصا روکار بناها و پایه های آنها دقت به خرج داده میشد. شد. بارفروش بهتر اگر قدری مایه به کار می رفت در زرافت ساختمان ها مخصوصا روکار بناها و پایه های آنها دقت به خرج داده می شد بارفروش بهتر از بادکوبه بود و به مراتب بهتر. دیروز از این کوچه ها با آلیه رد شدم و به بازار رفتم. یک بازار باز و مرتب ولی معبر آن قدری تنگ وقتی که از بین مردم میگذرم به حال تعجب به من نگاه می کنند. مثل اینکه که مجرمی ای را می بینند. مخصوصاً وقتی که با عالیه نزدیک به هم راه می روید. را مثل اینکه که جرمی ای را می بینند. مخصوصاً وقتی که با عالیه نزدیک به هم راه می, را می دست فروش ها. شب 23 مهر 1307 از بازار برگشت می کنم مدتی تماشا کردم زنها اتفاقا در اینجا کسب می کنند و این در ایران واقعی است که اتفاق میافتد. از روی فشار احتیاج است که با مردها هم کار می شوند. در این علامت فقر و بیچارگی است نه علامت تعاون گدایی در صورت کسب کسبالها فروش میوه‌جات و بعضی اقسام سیفی از قبیل فلفل تازه بادمجان کدو سیب زمینی ها در این رویه که از غروب آفتاب شروع می‌شود با آنها شرکت دارند و محفوظ و در جوار آنها گاهی مردها هم بیچاره ها همیشه عقب افتاده و پسمانده‌اند مایه آنها کم و کسبشان کم منفعت است در عوض زحمتشان زیاد و در انظار پست و حقیرند میگویند بارفروش یک شهر ثروتمند است معنی این کلمه را نمیفهمم ثروت یک عده چه مربوط به ثروت عمومی است من بالعکس میگویم بارفروش یک شهر فقیر و یک شهر غمانگیز است سرمایهدارهای معدود عبارت است از رؤسای این مؤسسات رؤسایی که ابدا تخفیفی در این بدبختی نمی دهند بلکه از خون آنها تغذیه میکنند بعد از آن پوستشان را میکنند آیا عنوان دیگر که غیر از این دو عنوان باشد لازم است به بار فروش بدهم تا زانو در تمام مزارع مزارع اطراف جان میکنند برای اینکه هاجیها اربابهای بارفروش آهسته تنفس میکنند در اینجا سه سنف مردم وجود دارند سنف اداری که اغلب غیر بومی و خوشلباستر از دو سنف دیگرند اینها مز میگیرند با بعضی اغراض به جان یکدیگر افتادهاند. صنف سنف دوم سرمایدارها و صنف دیگر این هستند زودتر از همه به کار می روند و آخرتر از همه بر می گردند. از وقتی که آفتاب طلوع می کند، در گل و لای برنج کاری می کند. برنج درو می کند. همین که آفتاب غروب کرد از مزرعه بر با پای برهنه همانطوری که لیفه های را در موقع کار بالا زده بودند در کوچه ها ولو می شوند. خیلی چابکند ولی خیلی متفکر خانه های آنها اغلب در کنار شهر اتفاق افتاده است و پشت بامهاشان از ساغه های برنج ترتیبی یافته است دهانه درگاههاشان مثل دهانه چاه است و سخفاشان را دود زده است خودشان و گاوهاشان در تابستان و حتی زمستان در یک جا می خوراک آنها ماهی و برنج پخته است و شکر سرخ است اگر جوجه داشته باشند یا شغال میبرد یا اربا. خیابان شاهپور دوشنبه 23 مهر 1370 از یک ماه به این طرف خانه ها را تراشیدند و بلدیه خیابان شاهپور را تأسیس کرد سابق بر این خیابان خرم بود و این اسم از آن جهت به آن داده شده بود که در قرن گذشته و اوایل قرن حاضر یکی از متعلقات شاه مازی در آنجا منزل داشت. این خیابان از شمال به جنوب ممتد می شود. سبز میدان و باغ ملی در انتهای آن واقع شده است. بعد از آن دیگر شهر نیست و صحرا و مزرعه است. اغلب مغازه ها و خانه های آن مختص به ارامنه است و به طرز جدید ساخته شده و به این معنی دریچه‌های روشن و شیشه‌های بزرگ دارد. اتاق‌هاشان تاخچه و رفت زیاد ندارد. به دکان بقالی مشابهت ندارد. می توانند به دیوارهاشان تصاویر و تابلو بیاویزند. در این خیابان علاوه بر مهمانخانه بارفروش یک مهمانخانه دیگر وجود دارد که آن هم مختص به ارامنه است. موسوم به مهمانخانه شمال و اسم این مهمانخانه به این ترتیب واقع شد اول صاحب مهمانخانه به اسم مهمانخانه لندن تابلو ساخت و این تقلید و هوسی از روی کرده های مهمانخانه بود در تهران هم به این رسم مهمانخانه وجود دارد رئیس معارف سابق مهمانخانه چی را احزار کرد از او پرسید خودتان را مسخره کرده اید یا ما را؟ مهمانخانه چی جواب نداشت؟ دوباره پرسید چرا یک اسم فارسی مناسب به مهمانخانه خودتان نگذارده اید و پس از آن کلمه لندن را پاک کردند و کلمه شمال جانشین آن شد. و توجه شاه و معمار بلدیه تمام در آباد کردن این خیابان قرار گرفت. در حوالی آن قراعتخانه کوچکی به همین اسم تأسیس یافته است از موسسات لازم دندانسازی پتروسیان و عکاسخانه و سهیه تمام در این خیابان واقع شدند همینطور کلوب روس ها در این کلوب دو نفر روس منزل دارند که تمام اوقاتشان تقریبا به بازی بیلیارد میگذرد این شاید برای نمایش در انظار مردم ساده این ناحیه باشد ولی بیشتر برای اطلاف وقت گمان کنم یکی از آن دو نفر سفید میپوشد به طرز پیرهن تولستوی دیگری خاکستری و منتها درجه اروپایی اولی موهای سرش ریخته سرش تاس شده است دومی پرمو و آلا به روس اولی چاغ دومی لاغر، اولی متین دومی چابک. و من یک عیب در اینجا میبینم که این نمونه خوب نمونه برای سرش در انظار این مردم نیست جوانها برای اروپایی شدن اول فکل میزنند و پس از آن به قمار مینشینند من میترسم انقریب بارفروشی ها به همین طرز تقلید کنند زیرا ما در آموختن راه آ... در آموختن راه آسانتر را زودتر قبول می‌کنیم پس از آن آرزو ما را اوج می‌دهد میخواهیم وانمود کنیم که مشکلترها را هم آموخته‌ایم 24 مهر 1307 تماشای چند چیز تماشای چند چیز تازه تر از تماشای این خانه هاست در ایران به نظر من سبک منفردی در بین معماری بومی ما است هیئت بنا در این محل مصفا هیئت بنا در این محل مصفا عبارت از یک وسط ساز یک طبقه یا دو طبقه است که از دو طرف در باز می‌کند یک طرف آن به منزله حیات و طرف دیگر دهلیزی است برای تغییر و جریان هوا این رعایت دقیق در کلیه ابنیه برای مدافع با گرمای تابستان و عمل آمده است ولی در همه حال اتاقهای مسکونی با تخته کفسازی شدند سقفها با تیرهای مربع تراشیده شده و قابهایی که پشت آن تیرها سوار شدهاند با کم و بیش از تزئینات ساده خود بیشباهت سقف‌های کوهستانات این نواحی نیست. مجردی ها با روکار‌هایی ساخته شدهاند که بیشتر به آنها شکل خروجی میدهد و این روکار بوته‌های تاج و ترمه درازی است که از گچ و خاکستر در بین بنا ترسیم یافته است. پانویس مجردی در اصطلاح معماری پایه منفرد آجوری یا خشتی که اطراف آن از دیوار ساختمان جدا باشد. نقل از دارت المعارف فارسی. کدامه بد. در صحنه هر یک از حیاتهاشان یک حوز کوچک و یک چاه ساختند که اطراف آن را با ساروج بالا آوردند. ولی چه چیز دهانه این چاه را تا قعر آن با سبزه ها و برک های ریز و دقیق که به خیال شاعر شباهت دارد پر کرده است در این پستوی فرو رفته به زمین که من نگاه می کنم، چاه و در آن آب نمی بیدم. خزه و سبزه هایی که روی هم رفتهاند تا مجموعا خود را در آینه منعکس کند تمام این تشکیلات برای انعکاس است آیا این وجاهت عطیه طبیعت نیست پس چرا صحن حیات ها از ته دیوارها تا زیر درخت های نارنج، تروب و مملوب و از الهامات سکون است؟ چه چیز به این خزه های قشنگ یاد داده است تاریک شوید، سایه بیندازید؟ بارفروش شهر نیست، دیوان شعر است با یک مخرج شاعرانه. شاعر خود را در آن داخل می‌بیند و از اعماق تاریکی های آن بیرون می آید قدیمترین خاطرات شورانگیز بچگی من که زمان آنها را تقدیس کرده و جمال اضافی داده است آنچه شنیدم یادیدم بیشتر هیئت تاریک چند دیوار بلند عهد شاه عباسی و زندگانی بسیار قدیم را جلو چشمم می بینم این است مطابق دلخواه من یک شهر تاریک شاعرانه چیزی که پس از مدت ها آن را پیدا کردم شهری که رویایان از خیال پر است شب 25 مهر 1307 از چند روز به این طرف خبر ورود مهمان مشهوری در شهر شیو داشت پالویس منظور از این مهمان مشهور رزاشا است که سفر از او احتمالا به تحریر فرج الله بهرامی رئیس کابینه وزارت جنگ و از همراهان رزاشا در آن سفر در دست است به نام سفرنامه مازندران در این سفرنامه که ظاهراً مربوط به سفر رزاشا در سال 1350 است در باره بارفروش آمده که صبح دوشنبه تجار و محترمین بارفروش را که آمده بودند پذیرفتیم دستوراتی راجع به ترویج زراعت پنبه و چای صادر کرده و بعد از ظهر اجازه حرکت به طرف ساری دادم در هر حال چنان که نیما در همین یادداشتش میگوید شاه هر ساله از وطنش دیدار می کند. ادامه مدن از صحرای تراکمه بازگشت میکرد و اصد دوانی رفته بود. دو روز قبل قبل از ظهر به اینجا رسید. برای استقبال دیشب تهیه دیده شده بود. از صبح زود صدای تبلشان مرا از خواب بیدار کرد و آجانها مردم را جمع کرده بودند. پیشاهنگ ها را شمردند به اضافه 16 پیشاهنگ که از شاهی آمده بودند. عدهشان به پنجاه نفر میرسید. آنها را به میئت شاگردهای مدرسه ها یعنی سه مدرسه به استقبال فرستادند. رؤسای ادارات از جلو رفته بودند. در کنار شهر در ای که به چهارشنبه پیش مشهور است ساکت و آرام و دست به سینه ایستادند. ولی شاگردها ساکت نبودند و سرود می‌خواندند. بیرق به دست داشتند. بعد از شاگردها تو جار و از عقب آنها اصناف مختلف و چون آنها تمام می‌شدند یک ادفقرای جولیده آنها هم کلاه پهلوی داشتند وقتی که این میهمان در مقابل این جمعیت انبوه رسید پیاده شد در بین همه همه و کف زدن ها و سرود به حاجی حسین جان تاجر معروف رسید حاجی ریش انبوه و قبای بلند داشت و به فشار حکومت امامه را از سر برداشت و کلاهی شد. این پیرمرد در موقع راهسازی قرار شد پنج هزار تومان کمک کند. به پای تخت رفت و به شاه عریزه داد. بدبختانه شاه به او گفت تو باید ده هزار تومان بدهی. این بدبختی ناشی از دوشت. <تص> این بدبختی ناشی از سماجت در عدم تحمل بدبختی اول بود. گاهی شخصی از بلیهی که میترسد فرار می به خیال اینکه از آن بلیه جسته است و این مضاعف ساختن آن بلیه است و حاجی بدون حرف به بار فروش آمد. امین که چشم شاه به او رسید او را به شاه معرفی کردند. شاه ایستاد از او پرسید چند سال داری؟ حاجی تعظیم کرد. پولت زیاد است؟ دوباره حاجی حسین تعظیم کرد. پسرهایت کجا هستند؟ باز حیکل حاجی تعظیم کرد. چراغلی خان خندهش گرفت به تمسخور به شاه اظهار داشت پسرهای حاجی به فرنگ رفتند علم تحصیل کنند. هر صورتی که برای معالجه مرض رفته بودند. طاویس چراغ پهلوی نژاد امیرکلنم از زمان انتصاب سردار معظم خراسانى عبدالحسین تیمورتاش در آذر 1304 به وزارت دربار معاونت آن وزارتخانه را به عهده داشت و در سفرهای رزاشا از جمله سفر به مازندران به اتفاق تیمورتاش همراه او بود. ادامه <تصفح> <تصفح> حاجی از نوع تعظیم کرد علا حضرت لبخند زد به سر تا پای حاجی براورد کرد و گفت ریشت را میتراشی. قبات را کوتاه می کنی حاجی باز تعظیم کرد مثل اینکه زبان نداشت نمی توانست حرف بزند ولی شاه ملتفت تعظیم آخرین او نشد و شده بود مستقیما از آنجا سوار شد و به باغ شاه رفت، این باغ را تازگی برای ولیعهد خریداری کردهاند و تا شهر چندان فاصله ندارد و آن طرف رودخانه بابل اتفاق افتاده است. بعد از آن تمام شهر قسمت از شاه بود. امروز برای بارفروشیها ها خیلی تازگی داشت. هرچند، شاه هر ساله از وطنش دیدار می کند ولی بارفروشی ها دیرتر از تهرانی ها از تماشا سیر می شوند چشم این اشخاص زردین است اندک چیزی را بزرگ می کند ولی عاجزند از اینکه کوچکترین دقتی را در اعمال روح انسانی و عمل بیاورند. برای من یک چیز طرف دقت می شود و آن اینجاست که مغز به دوربین شباهت دارد. از یک طرف بزرگ نشان می‌دهد و از طرف دیگر کوچک. در همه حال بدون داشتن فکر انسان نمی‌تواند به طور حث و یقین دیدن خود را اظهار بدارد. بارفروشی‌ها می‌شنوند که شاه می‌آید. فقط عظمت و مهابت مفروض خاطره آنها را پر می‌کند. بی جهت میترسند ولی نمیفهمند چه چیز آنها را تا این حد به اضطراب نزدیک کرده است زیرا بارفروش یک شهر قدیمی است سلطه چندین قرن استبداد به حسب وراثت در نسل آنها اطاعت و ترس را یادگار میگذارد و بقایای اثرات مختلفه آن سلطه هنوز در ذهن آنها اوج فرمایی کند. میخواهند به آستان ملوکانه عریضه بدهند اسم بارفروش را بردارند و اسم شاپور را روی شهر بگذارند نه مدرسه و خیابان از چندی به این طرف میخواهند در حوالی سبز میدان یک مریضخانه به اسم شاپور کند. کنند پایه های آن ساخته شده است از علا حضرت درخواست کردند اولین سنگ بنای آن را با دست خود بر روی بنا بگذارد ولی بعد یک بیل نقره ساختند دسته کوتاه آن را از روبانهای سرنگ لفافه کردند و به تیمورتاش دادند و علی حضرت آن را به دست گرفت مقداری خاک برداشت و به اطراف ریخت و گفت از آنجا شروع کنید و بعد بیل را به دست رئیس معارف داد این تردیزی که این همه با شوق اهالی شروع میشد چهار ساعت بعد از ظهر انجام گرفت. عده بسیاری از اهالی حاضر بودند و به زمینه آنها عده معدودی از شاگردهای 6 7 ساله مدرسه نسوان موهایشان را با روبان بسته بودند و در حاشیه روبان نوشته شده بود زنده باد اعلی حضرت. شاه پرسید این دخترها کهها هستند؟ گفتند شاگردهای مدرسه دست به چانی یکی از آنها زد و گفت درس هم میخوانند جواب دادند الفبا را بلد شدند و بقیه تقاضا کردند این اطفال سرود بخوانند شاه تقاضای آنها را قبول کرد خود شاه دست زد دیگران هم دست زدند سرود خواندند و هلله کردند پیش ها به یکدیگر چسبیدند. روی هم بالا رفتند. دیوار ساختند. بعد از آن شاه سوار شد. کوچه ها مملو و از تماشاچی بود. ولی نه پشت بام ها. متاسفانه بارفروشی ها نمیتوانند اوج بگیرند و صعود کنند. پشت بام ها سوفال است. اگر آنها بالا بروند میشه آژان ها کسانی را که کلاه پهلوی نداشتند تهدید کرده میگرفتند بعد کلاه پهلویدارها فقرا را جلو انداختند تمام مثل ترازوی میزان نشده ایستاده بودند یا بچه‌هایشان عر زدند یا خودشان پرحرفی می می‌کردند. ولی شعن و جلال شاهانه بدون اینکه متوجه ترس و احتیاط آنها بشود از میان آنها رد نشوند بازگشت افکار 25 مهره 1307. در صحن حیات خانه چه می کردمم؟ بیفایده نیست بنویسم زیرا تمام اوقات من به گردش در شهر و اطراف شهر نمی گذارم. برای من در هر کاری دو نوبت وقت لازم است. چنانچه در نوشتن؟ یک دفعه می نویسم و دفعه دیگر تصحیح می کنم و بر محسنات آن می افزایم. در سایر اوقات نیز یک نوبت لازم است که به دقت مشاهده کنم و یک نوبت دیگر برای اینکه مشاهدات خود را از هم تجزیه و تفکیک کرده نتایج خاصه هر یک از آنها را به خوبی به دست دابرم. برای این کار و برای رفع خستگی لازم است در گوشه, خلوت در گوشه خلوت آشیان خود ساکت بمانم در این وقت به صداهای اطراف گوش می دهم و انعکاس اسوات هر یک از آنها در روح من مثل انعکاس در شنهای دور در اعماق ظلمت است دیروز نصف وقت به همین طریق گذشت وقتی که زیر درخت های نارنج رسیدم از خودم پرسیدم تو به کدام یک از آرزوهای خود رسیده ای هر کدام از آرزوهایت حیات مخصوص دارند روح دنیایی است که در آن موجودات متنوع زندگی می‌کنند چیزی که هست تمام آنها در نظر نامرئی نیستند و ما این را تصور نمی‌کنیم تا اینکه کمی پیشرفت کرده آن زمان مشاهده می کنیم که از آرزوهای ما آرزوهای نو زایده شده و هر کدام جداگانه رشد کرده ما را به پرتگاههای عظیم یا به طرف خوشبختی های شناخته نشده سوق دادند مطابق این قاعده طبیعی آیا عدم موفقیت نیز قسمتی از آرزوهای ما را معدوم نمی کند یا مانع از تجلی نمی شود هر وقت به گذشته خود نگاه می کنم آه می کشم و از خودم می پرسم آیا این تفکرات نباید مرا کسل کند؟ آرزوهای خود را به کجا می بریم؟ بنابراین میدانستم روح پس از اینکه اعتلای حیات یافت به همه چیز اعتلاع و حیات نمی بخشد. می, بخشند. می تواند در خود نیز موفقیت های مخصوص داشته. در کار جسم مداخله نماید بارفروش مریضخانهٔ آرزوها و تفکرات من است که من آنها را به دوش گرفته اینجا وارد شدم در این موقع چشمهایم به یک نقطه نامعین دوخته شده بود خیالات من به سرعت کار میکردند خواستم موقعیت خود را به خوبی بسنجم برای این کار از دور و نزدیک به خود نظر انداختم اینن موجود دیگری مثل خودم که معایب و محسنات او را می توانستم تا اندازهی تشخیص بدهم. ولی این اولین نظری نبود که به این طریق به خود میافکندم. افکندم بارها خود را از قید قالب رها ساخته به وجود خود تماشا کرده بودم این تماشا مخصوص بعضی از شعرای خیال پرور است. پنج شنبه بازار 26 مهر 1307 برای اینکه خود را مشغول داشته باشم به پنج شنبه بازار رفتم. این رثا را خیلی دوست دارم. صبح زود و همین قصد از خواب بیدار شدم. آلیه هم امراه من بود. محل بازار در آستانه است و آستانه میدان سبز وسیعی است که سابقا قبرستان بوده. حالیه در آن تغییراتی داده شده و به نهوی که انگیزی خود را گم کرده است. غیر از این هم بارفروشی ها بازارهای دیگری دارند که در هر روز از روزهای هفته که شروع می شود اسم همان روز را به خود می گیرد. من جمله بازار چهارشنبه و جمعه و به علاوه یک بازار دیگر که در نیم فرسخی در امیر کلا دائر می شود. اینجا پر جمعیت مثل اجتماع تمام دهاتی هاست و بنابراین معتبرتر از همه بازارها. شبیه به بازاری که در کتاب سرگذشت یاغی شهر دادم. در ظاهر جز خرید و فروش چیزی نیست. ولی برای شاعر و نویسنده شایان اهمیت است شاعر در هیاهوی مردم و از همهمه هم اسرارانگیز آنها معرفتهای ناقص و عجیب خود را تکمیل می کند خطوطی را میخواند که دیگران از خاندنشان عاجزند و الفبای آن را به کسی درس دادند در میان مشهودات خود چیزهایی را مییابیم که اگرچه گاهی چندان مهم نیستند ولی اقرار میکنم که به وسیله فکر نتوانسته بودیم آنها را پیدا کنیم اغلب این چیزها به کار شاعر و نویسنده می خورد معرفت و روح مردم نظر شاعر به مراتب پر جزئیاتتر دقیقتر. و شرح داده شده تر از آن چیزهایی است که در کتب شرح داده می شود وقتی که به وسط بازار رسیدم در دار آن همه هم همه که یک نواخت و لاین قطع بود چندین دقیقه در مقابل یک کدو فروش پیرمرد که در این وقت در مقابل سبد کدوهایش چرت میزد توقف کردم مثل اینکه از راه های بسیار دور آمده بود تمام شب را نخوابیده و از فروش کدوهای خود چندان راضی نیست فروش چند دانه کدو پس از آن اتلاف وقت از صبح تا غروب برای یک مرد آیا میتواند کار میتواند کار نامیده شود این فقط تعقیب و تابعیت عادت است این بدبختی در کدام بخش مملکت نیست لادبون پانویس خطابی ظریف و شاید ناآگاهانه به برادرش که دور از او هنوز در روسیه بود خطابی که نشان میدهد چقدر لادبون در خلوتهای او حضور داشته تا آنجا که این گمان را برمیانگیزد که نیما این یادداشتها را برای لادبون مینوشته یا او را مهمترین خواننده سفرنامهاش تصور میکرد است در ضمن این تماشا به زنهایی که گردو و تخم مرغ میفروختند متوجه شدم اینها دیگر رققتنگیستر از اولیها به نظر می آیند. به عالیه گفتم به آنها نگاه کن او به من عدهای دیگر از زنها را نشان داد که در زیر دیوار بل ایستاده ایستاده بودند بدون همهمه و صدا بخچه، دستمال یراق و بعضی خردریزهای دیگر می و اغلب آنها را به دیوار آویخته یا نصب کرده بودند چشم من در بین آن اسبابها به چند پارچه نیمدار افتاد که دانستم آنها هم تهمانده خانه را به فروشی خود داخل کردند این همه مردم چه می‌کردند؟ که مثل پروانه بر گرد دست فروشها چرخ میزدند. روی تمام این امطعه و این همه زنها که آنقدر با سکوت و یعص و با روحای نیم گرفته در زیر چادرهای سیاه عادی رقتنگیز نشسته بودند قباری قلیز نشسته بود هر چشمهایم را بازتر می کردم این قبار قلیزتر می شد. وقتی که خوب دقت می کردم تیرگی های شبیه به روشنایی آمیخته با جواب غمنگیزی بر من ظاهر می گشت. که من برای شناختن آن به واسطه نگاه های مدید خود کسل می شدم این سیمای سانویی که اینقدر مغموم و تیره سرتاسر تا سر را فرا می گرفت این اکاسی از رنجی این اکاسی از رنگ درونی آن همه ارواح رنجور بود که در نظر تمام تماشاکی ها گشوده نمیشد شد حکومت و قضات آنهایی که بر این یک مشت زبان بسته فرمان میدهند تمام در اتاقهای قب افتاده و دور از انظار خود افتاده بودند چی به تماشای پنج شنبه بازار می آیند. این لباس های جولیده و یک مشت مردان دهاتی و بی نظر کسی را جد نمی کن. هر کدام از تماشاچی ها و مشتری ها جنون مرا نداشتند. من به تمام وجود آنها احاطه و تعرف کرده تماشا میکردم و آنها مخصوصاً وقتی که کلا هم را از سر بر و عمدن این عمل را تکرار می کردم که تماشاچیان خود را بشناسم تعجب می کردم ولی تعجب من به تمام چیزها و تماشای من در ارواح و اشکالی که بارها آنها را نشناختم بوده و اکنون بر شناسایی خود می افزودم. در کارخانه پنبه 27 مهر 1307 دیشب به کارخانه پنبه که در انتهای شمالی شهر واقع است رفتم. متعلق به یک نفر بارفروشی است. جز این سه کارخانه دیگر هم برای پاک کردن پنبه و قالب زدن آن وجود دارد. مناره های بلند آن که متصل حلقه دود را در فضای تیره بالا می برد در تمام شهر پیداست. تخم پنبه‌ها را به مصرف سوخت برای ماشین می‌رساندند و برای مرتب داشتن اعمال این ماشین روزها یا ارامنه را اجیر می‌کردند وقتی که به کارخانه رسیدم در دهلیز کمنور آن که در زیر آن شیروانی سوفالی بروشنایی شعاع ماه در قلب شبها شبحد داشت ایستادم ماشین کار می‌کرد قلب من با نهایت شعف به چشمهای من میگفت نگاه کنید ولی این شعف باطنی با کمی تأسف نیز آلوده بود. هیچ کدام از محسنات وطنم نیست که مرا خوشحال کند و پس از آن قدری افسردگی به من ندهد. همینطور اغلب خوشحالی های مردم هم مرا افسرده می کند و این علت دارد. من همیشه فکر میکنم به چه طریق میتوانم مردم را به سلامتی هدایت کرده باشم. همیشه این چنگال سیاه بر فراز سر آنها میچرخد. مثل چنگال درندگان میخواهد از خون آنها تغذیه کند. بیغیدی است به هر عنوان که آن را نامده. است که در تمام مساقی آنها نیز دارد آنها را به تمال از رفاه و سلاح و تفکرات و خیلی من خیلی شرمندم های زراعتی مسک جا. زایران دوباره صدای شما یه جورای قطع وست میشه همون محل نقطه کور تشیف دارید خب من نه من همون که دستم و عجیبه خبره چه تلفتر بشینم. اینجا خوبه؟ الان صدا خوبه؟ الان صدا خوبه. بسیار خوب. خوب. از چه مدت قبل من برگردم یکی دو جمله گفتم. من جمله ها رو تونستیم متوجه بشیم. بسیار خوب. به هر عنوان که آن را نام ببرند، آن است که در تمام مساعی آنها نیز داخل شده و آنها را به از رفاه و سلامتی دور می‌دارد. این نوع تفکرات و خیلی تفکرات دیگر که به سرعت مجهولات مرا حل می کرد باعث شد که من از تماشای کارخانه پنبه بدری متأسف باشم و به اوضاع این ابزارهای متحرک و ماهر که به سرعت یک خیال آشفته کار می کنند با چشمهای دیگر نگاه کنم انقریب یک کارخانه سابون هم میخواهند تأسیس کنند و علاوه بر این بلدیه یک کارخانه برق در ظرف این چند ماهه به وجود آورداند. چراغ میدهد؟ این چراغها جانشین فانوس دریایی خواهند شد که شبها به دیوارها میآویزند. یک نفر مهندس اروپایی برای این کارخانه انتخاب و به بارفروش آمده است. در حوالی بنای کارخانه را بالا آورده است، ماشین را کار گذاشته است، دور درگاه ها را به سبک ساده و جدید نوارها و درگاه نماهای خاکستری داده است، درها بزرگ و دارای شیشه های عریض هستند و خود این بنا به در بین بناهای بارفروش از آن ابنیه است که تازگی دارد، یک شب سرگردانی، شب 29 مهر 1307 از راه دور میرسم، خسته و کسل هستم وقتی به راه افتادیم آفتاب غروب نکرده بود آلیه اصرار کرد، به گردش برویم بعد من و او با هم از شهر بیرون رفتیم راهی که پیش آمد مملو و از علفهای خاردار و تمشگو نی بود ولی من درست شهر را بلد نشدم ناچار از آن راه بالا رفتیم از مسجد قرکلا رد شدیم قرباقه ها از بالای درخت میخوندند در اینجا این حیوانات از درخت بالا میروند تعجب نکنید چرا میگویم بالای درخت بعضی پرنده های خوشحواز دیگر هم با آنها هم نشین میشوند خروش صدها جنبنده از حشرات تا پرندگان زمزمه وحشی این حوالی را ترتیب میدهد که به واسطه نیزارها و درختهای وحشی و بوته‌های خاردار در هم رفتهاند چشم عاجز است از اینکه حدود این حوالی را تعیین کند ما در وسط این ها و برگها و خارها گردش میکردیم همین جدارهای طبیعی مانع از دیدن ما بودند زیرا غالبا جز چند بوته بلند که از لای درخت به چشم ما می‌خوردند، هیچ چیز منظره‌ها را تغییر نمیداد. یک نواخت خار و برگ و درخت و علفهای ناشناس آفتاب از زیر ابرهای تیره گاه گاهی به جنگلهای دور دست شعاع خود را امتحان می کرد راه گلالود بود از یک زن دهاتی که سبد بزرگی به سر داشت به زبان خودشان پرسیدم راه رودخانه بابل از کجاست او راهی را که در پیش داشتیم به من نشان داد ولی بابل خیلی دور بود چشم من به یک زن دهاتی دیگر افتاد که پا برهنه این راه را می کرد از او پرسیدم بابل نزدیک است گفت نزدیک به پسر حکیم باشی گفتم حکیم باشی را نمی گفت چطور نمی گفتم نه بعد خودش جلو افتاد گفت بسم الله بیایید من قصه ماهان را که نظامی به نظم درآورده است به خاطر آوردم عالیه گفتم اول فریب جنگلی ها را خوردیم حالیه گم می‌شدیم. این زن آن قولی است که ماهان را راهنمایی می کرد و حقیقتا همان قول سریعتر از اسب بود که راه را طی می کرد و بعد از نظرها قایب شد ولی به پاداش همین نفهمیدن بود که بعد عالیه به من گفت گم شده اییم و حقیقتا منفذی که بتوانیم مسیر خود را از آن عبوردهیم وجود نداشت. فقط یک کور راه نامرتب بود که آن هم به واسطه انشعاب خود بی تر از خیالات عشقه یک شعر بود. در محوطهی که شمال و جنوب آن را نمی شناختیم رد می شدیم. زیرا دیگر نه آفتاب بود نه ماه. ماه می توانست ما را هدایت کند ولی ابرها هر راه را از ما دور می کردند ولی ابرها هر راهنمایی را از ما دور می کردند در آسمان لجاجت وجود دارد ابرها مانع راه مردمند خارها در زمین و آنها در آسمان هر دو یک معموریت را دارا هستند وقتی که از لجاجت صحبت به میان می, می آوریم، عبارت از مواجهه شدن با تمام اشیا است. زیرا همه چیز در این وقت با ما لجاجت داشت ولی قلب برخلاف همه چیز رفتار می کند یک دفعه خاکریز یک خندق طویل نمایان شد رودخانه بابل خاموش و آرام با کمال متانت خود را به ما نشان می داد. زمین از هول با شکوه بود که قلب خود را شکافته بود تا موجودات با شکوه را در قلب خود جای دهد بارفروش در ساحل راست بابل است بالیه گفتم نزدیک شده این او از رمیدن خوک ها می ترسید. ولی من از هیچ چیز بیم نداشتم زیرا از بچگی عادت داشتم که در مکانهای وحشتناک گم شده باشم سبک بارفروشی 29 مهر 1307 چشم من چیزهای مدتها گم شده را در اینجا پیدا می کند سکه های مثل قرمزی که در عهد خاغان رواج بوده است انقریب می بینیم به زمان قابوس نزدیک بشویم و بعد یقینا میرسیم به سامانیها به همین واسطه قدیم و جدید در اینجا طوری با هم آمیخته است که از آن میتوان نسل رابطی را مجزا کرد هر یک از عادات و آداب آنها چیزی از قدیم را گرفته به نوعی که اگر عادت نیافته باشد بیقیدی و مرور زمان راه آن را به آنها آموخته است کلاههای نشان پهلوی را زودتر از همه جا قبول کردند و این به حسب تقاضای و این به حسب تقاضای طبیعت مطیع و آرام آنها بود پس از آن قباهای دراز و چاکدار تنگ و یخ بریده را برای نمونه استقلال خود باقی گذاردند قبای زمان خاغان ابن خاقان، نعلین دوره صفوی که به پوست خربوزه مشابهت دارد پس از آن سبیلهای مزفت دینی و ریش پدرجد شاه مازی و این دوتای آخری پیش پا افتاده و در حین عبور از معابر همیشه مزاحم نظر انسان واقع میشوند. به زنیمه این هیئت مرتب نگاه داشتن زلف در زیر کلاه جدید و آمیخته به این عینکهای طلایی و در عوض بستن شال پهن این نسل قدیم و جدید را به هم مربوط میگرداند. فقط نسلی است که به نظر من می تواند بارفروشی نام بگیرد. من نمیدانم چرا زرافت و برازندگی در این شکل نوظهور یافت میشود مردم را گول میزنند و میخواهند نشان بدهند خودشان گول خوردهاند من کسی هستم که سبک البسی قدیم را مثل زیباترین خیالات شعری خود در صحنه تاریخ گذشته نگاه میکنم مخصوصاً کلاه مخروطی پوستی را دوست دارم خود را به همان شکل درآورم، شبیه به والی کوهستان باشم که ارجنگی در تابلو معروف حمله نادر خود ساخته است ولی ابنان دوست ندارم شبیه بارفروشی های جدید باشم این مسئله محقق است که هر چیز توازن و تناسب طبیعی خود را از دست بدهد جمال و جلوه خود را گم می کند فقط یک چیز را حسب المعمول بارفروشی ها،, بار ها دوست دارم و آن فانوس های مشمعی بلندی است که شبها در دست گرفته و از کوچه های تاریک عبور می کند به نظرم می آید روشنایی در این سرگذشت از بین رفته است که از نو به وجود آمده و در ظلمتها سیر می خیال می‌کنم می کنم اشکالیست که این فانوس قشنگ با آن رنگ ملیح محتابی خود می‌خواهد آنها را در فضای تاریکی زنده کند شب وقتی که از کوچه های خلوت میگذرم یا در حوالی شهر گردش می کنم چشمم به حیعت مهیب گاوها می این حیوانات در همه جا ولو هستند نگاه ناگهانی به آنها نیز به همه حالات من کمک می کند و حس می کنم بارفروش عروس شهرهاست ولی عیبی که دارد آن را بد زیور میبندند. بعضی چیزهای تازه سی مهر 1307 اینک بعضی چیزهای تازه دیگر، چیزهایی که باعث اعتبار و آبادی است، تابلوهایی که نزیر آنها را هنوز ندیدم، چیزهایی که نمونه معماریهای های مختص ایالتی است، هر کدام از آنها محسناتی دارند که نمیتوان آن محسنات را انکار کرد. من جمله ساختمان پشت بام ها. یقیناً بجز سوفال، نه حلب، نه گچ، نه هیچکدام دوام این همه باران لاینقطع را نداشت. من دو روز است از خانه بیرون نمیروم و متصل به صداهایی که آسمان در زمین احداث می کند گوش میدهم. میخواهم بگویم زمین تکان می خورد و پشت بام ها ابدند. تابلو دندانسازی پتروسیان دکتر کاج و چند دکتر دیگر قبه مخروطی امامزاد آستانه را هم به همین ترتیب اند، ولی به طریقی دیگر و به مراتب اساسی تر شبیه به تاق گنبدی قبل از سلجوقیها ها فقط یک چیز در آن نیست و آن تقلید قشری یعنی میناکاری زمان سلجوقی است در عوض استحکام آن به قدری است که چند نهال انجیر از دیرزمانی به این طرف روی آن سبز شده ریشه دوانیده است ولی ابدا نمای این قبه بلند شکسته نشده و جوانی خود را از دست نداده است چیزی که ابدا در تقلیدهای بناهای کنونی نیست نمونه یک فکر قدیمی که اگر برای عظمت و اهمیتش نباشد برای استحکامش لازم است نمونه قرار داده شود کنگره های این بنا از آجر تشکیل یافته و روکار آن گچ زنده است در سایر ابنیه نیز گچ را زنده به کار میبرند حسن این کار این است که رطوبت دیر دیرتر در آن اثر میکند و کمتر به خود آلوده می پریروز وقتی با آلیه از آن مکان که به جنگلهای کوچک می رود به گردش رد می شدیم، به محض ورود به محل یک دفعه چشم من به این دیوارها افتاد این منظره تابش ستاره‌های روشن را در شبهای تاریک داشت به ندرت اتفاق میافتد، چشم باز باشد و آن را نبیند آیا این تزیینات تازگی ندارد آن را به فکر شما واگذار می کنم. ولی من زندهتر و واضحتر از آن هنوز ندیدم قیمت اجناس اول آبان 1307 همیشه از ارزانی بارفروش گفتگو کردیم مخصوصاً این محسنات را در اینجا چیزهای ارزان بیشتر از چیزهای گران است طبیعت از هیچ رو نعایم خود را امساک نکرده است مطابق آنچه تا کنون معامله کرده ام، برنج ممتاز یک من چهار قران نفت سیصد دینار زغال یک من سیصد دینار هیزم بیست من کرایه یک خانه که علاوه بر سطح سه اتاق دارد به علاوه درخت های مرکبات سی قران سه خروس قشنگ از پنج شمد بازار خریدم پانزده قران جوجه پانزده شاهی قاز چهار قران در قابل سید شده دو قران بازدید دوه آبان هزار و بعضی گزارشات دیگر خود را بنویسم بدون اینکه اول در مقدار اهمیت آن فکر کنم زیرا انسان همیشه با چیزهای مهم مواجه نمی شود اشیا دارای اثرات مختلف و غیر متصاوی هستند من سعی ندارم وقایه را که می نویسم تماما مبهم و عجیب باشند برای اینکه نمیتوانم در اختلاف اثرات اشیا تغییری به وجود بیاورم مگر اینکه چیزی را از خود جعل کرده و بر آنچه راست گفته گفتهام بیافزایم تا آن وقایه کسب اهمیت کرده باشد و این طریق دروغسازی و متعجب ساختن مردم است از پشت زبربین نگاه میکنم مثل منجم در رصدگاه خود نشستم و مثل سیاد در کمینگاهش. سعی می کنم به شما راست بگویم. با خانواده هایی که معاشرت می کنم به اهمیت آنها نگاه نمی کنم. توقع دارم با من راست بگویند و همانطور که من منفعت آنها را در نظر گرفتم آنها اقلن زرر مرا در نظر نگیرند. به من میگویند از بارفروشیها احتیاط کن ولی من تاکنون با آنها نوعی معاشرت میکنم که بهترین دوستانشان با آنها معاشرت میکنند در نظر اول این خصلت را با اندکی دقت در من پیدا میکنند که من بدجنس و مکار نیستم مثل چهره یک آب مواج نیستم که هرکس در من نگاه کند آدم را بد نشان بدهم دیشب با آلیه به خانه خانم کیا رفتم این خانه اصلا به دست یک تاجر روس ساخته شده است از خانه است که در بارفروش بهتر از آن وجود ندارد از گزارشات تازه ملاقات با این خانم است این خانم مدرسه نسوان را اداره می کند این برای یک زن جدیت و استقامت قابل تحسین است دوازده سال در یک ناحیه کار کردن و خسته نشدن نتیجه بگیرید سایر زنها در خانه هایشان چه می کنند؟ هم همه خسته کننده آنها در زیر دیوارها و سقفها معلوم می کند چه کاری را صورت می دهند بیست و یک نفر برای پاک کردن یک سبزی ادهی برای گرم کردن دیگ یک آش فریاد می زند. ولی او علاوه بر همه کارها فروغ دخترش را متین و جدی تربیت می کند. دیشب به منزل او رفتیم. در سنگ پل منزل دارد اولین دفعه بود که من در یک ساختمان ممتاز و زنگانی شبیه به اروپایی در پار فروش برود میکردم گرم و مهربان هستند خود این خانم شیرینی های خوب میپزد از یک زن روسی یاد گرفته است ولی بهتر از شیرینی های معمولی وقتی که از او تحسین میکنم آلیه به شوخی میگوید تو خانواده هایی را خوش اخلاق میدانی که معقولات خوب پیش تو بگذارند عجایب 3 آبان 1307 اول باید بگویم مجبور بودم از خانه کوچکم بیرون بروم از دیروز عصر سستی مفرطی در اعصاب من وجود داشت که هیچ بحانه ای آن را علاج نمی کرد شاید سبب آن عدم اعتیاد به رطوبت مکان بود حالتی در من تسلط پیدا میکرد که نمیدانم به آن چه اسم بگذارم مثل اینکه زیاد خستم و محتاج به استراحت ممتدی هستم و در عین حال به تدریج دلتنگ می شدم. پشیمان بودم چرا به بارفروش آمدم چه چیز باعث شد تا من خود را در خفا و تاریکی نگاه بدارم حقیقتا ناکتا میبینی همه کس نمیتواند از پیشامتهای خود راضی باشد رضایت دائمی شرط بر این است که شخص بی نهایت بی و مطیع باشد وقتی که در اطراف خود به معنای واقعی نگاه میکنم و بارفروش با خصائص مردم آن را تجزیه می کنم. با شهر نیست، یک دار تجار است. فقط از پول صحبت می شود. مطابق این معرفت روح، بارفروش یک ایران کوچک است. نیم قرن از ایران بزرگ، از ایران بزرگ داغاب. این منظور دائمی حکومت های ماست. همین که بلوا و اختشاشی در بین مردم نیست و برای خود خاموش نشستند و به احکام آنها اطاعت و تمکین نشان میدهند نظمیه آنها را رها می کند. حکومت به خواب می رود مجلس میرقصد. در ماه اسد اسفند ماه 1300 این شعر نوشته شده مننت دونان زدن با موج بر موی گرهها به ناخن آهن تفته بریدن ز روح فاسد پیران نادان هجاب جهل زلمانی دریدن به گوش کر شده مدهوش گشته صدای پای سوری را شنیدن به چشم کور از راهی بسی دور به خوبی پشه پرند دیدن به جسم خود بدون پاو و بیپر به جوف صخره سختی پریدن گرفتن شرز شیری را در آغوش میان آتش سوزان خزیدن کشیدن قله الوند بر پشت پسانگه روی خار و خستویدن مرا آسانتر و خوشتر بود زان که بار مننت دونان کشیدن ای شب هان ای شب شوم وحشتانگیز تا چند زنی به جانماتش یا چشم مراز جای برکن یا پرده زروی خود فروکش یا باز گذار تا بمیرم که از دیدن روزگار سیرم دیریست که در زمانه دون از دیده همیشه عشق بارم عمری به کدورت و علم رفت تا باقی عمر چون سپارم نه بخت مراست سامان نه بخت بد مراست سامان وی شب نه تراستیچ پایان چندین چه کنی مرا تیزه بس نیست مراغم زمانه دل میبری و قرار از من هر لحظه به یک ره و فسانه بس بس که شدی تو فتنه ای سخت سرمایه درد و دشمن بخت این قصه که میکنی تو با من زین خوب هیچ ایچ قصه اینیست خوب است ولی باید از درد نالان شد و زار زار بگریست بشکست دلم ز بیقراری کوتاه کنید فسانه باری آنجا که ز شاخ گل فروریخت، آنجا که بکوفت باد بردر آنجا که بریخت آب مواج تابید برو مه منور ای تیر شب دراز دانی کانجا چند هفته بود نهانی بوده درد خونین بودست رخیز روخیز غم مکدر بود است وسی سر پرمید یاری که گرفته یار در بر کو آن همه بانگ و ناله ی زار کو ناله عاشقان غمخوار در سایه آن درخت ها چیست که از دیده عالمی نهان است عجز بشر است این فجایع یا آنکه حقیقت جهان است در سیر تو طاقتم بفرسود زین منظره چیست عاقبت سود تو چیست یه شب غم در جستجوی چه کاری آخر بس وقت تلفن تو چیست یک شب غمانگیز در جستجوی چه کاری آخر بس وقت گذشت و تو همانطور استاده به شکل خوف آور تاریخچه گذشتگانی یا رازگشای مردگانی تو آیندار روزگاری یا در ره عشق پردهداری یا دشمن جان من شدستی ای شب بنهین نهین شگفت کاری بگذار مرا به حالت خیش با جان فسرده و دل ریش بگذار فرو بگیردم خواب که از هر طرفی همی وزد باد وقتیست خوش و زمان خاموش برق سحری کشید فریاد شد مهو یکان یکان ستاره تا چند کنم به تو نظار بگذار به خواب اندر آیم که از شومی گردش زمانه یک دم کمتر به یاد آرم شوم ز زهر فسانه بگذار که چشمها ببندد کمتر به من این جهان بخندد سال 1301 شعر بعدی شعر شیر یا شیر رو بذاریم برای بعد یک مقدار شعر طولانیه اه، یه چند تا شعرهایی که در اون بخشایی که از کتاب زندگی نامه نیمایشیش خوندیم یکی هم شعر محبس بود به ششاره شده بود باز اون طولانی میذاریم برای بعد خانواده سرباز هست که یک منظومه طولانی که باید بذاریم برای بعد و یک شعری هست که عنوانش است نامه این شعر در شهر آستارا به تاریخ 18306 سروده شده و خطاب به لادبن برادر نیمایوشیجه که در زندگی نامه نیما مفصل راجبش نوشتی شده نامه مهربانا جواب کاغذ تو من ندانم چگونه باید داد شعر گفتی؟ به شعر میگویم همه یاد تو هم چه کم چه زیاد لب فرو بستم از سخن آری لیک بنگر چه میکشم بیداد عقده های عجیب قلب مرا این لب بی هنر دمی نکشاد چون که لب رنج دل نداند گفت چه دهم پاسخ دل آزاد آنچه میگویم این فقط نقشی است که بیاز صحیفه کرده سواد پطره خون ز یک دل خونین نکند آنچنان که خواهم یاد به خان و هیچ مپرس حال مخلص در این خرابابات به مرادم نمی رود سفرم سفری لازم است سوی مراد شکوه هر روز بر زبان دارم که چرا نیست روز و مه چون باد از چه این مختصر نمی با چون این رنج و گونه گونه فساد من که دورم ز تو چنان که ز تن جان محجور در هوای معاد چه خوشی چه سلامتی که حیات رنج بیننده است و مردم راد نکم از این سفر پشیمانم گرچه از یک جهت کمی دلشاد آستاراست مدفنی که در آن جای بگزیده‌اند مثل جماد چه توان کرد با دو دیده باز با چونین مردگان سست نهاد مثل شهر مرده باید ساخت شرح رفتار مرده باید داد اوستادی شگفت باید شد پس بر اهل شگفت تر استاد سخت مترودتر هم از شیطان برشدن شدن زاتش درون فعاد آسمان را به سرف کندن تیغ، مرزمین را به پای بر اغیاد، در چنین موقعی به تنهایی که چنین با قفس مراست اناد، تو فقط هست یه امید دلم که برادر به یاد تو افتاد. آه امید زندگانی من، از شکست دلت شکست مباد. برادرت آستارا 8 آزر 1306 شعر بعدی شهید گمنام تاریخ این شعر هست چهار دیه 1306 همه گفتند مرو او نشنید نشود مرد دلا ور نومید ننهد وقع به کار دشمن. کیست اینقدر جری گفت که من بعد از آن ماند خموش و کرد اندیشه کمی او جوان بود جوانی نوخیز بین همسالانش چون آتش تیز مثل آن گل که کند وقت طلوع بهز گلهای دیگر خند شروع تا در آمد به جهان جلوهش بود و غرور در کمیته چو از او صحبت بود همه را حیرت از این جرأت بود همه پر حرف به هر سوق و درون اگر این توپ بماند بیرون اگر آگاه کند شاه را امشب امیر به همه آشوف جوان گفت بس است او چه کس هست و امیرش چه کس است؟ همه جا و خلوت و هر کار آسان احتیاط هست فقط مشکلمان می شود روز سفید همه خواهیدم دید بعد گفتند قراول خانه ببرد حمله چنان دیوانه شاه کرده است قذب گفت عجب بی جهت شاه به خود داده تعب ملتن در قذب است ترس در این قذب است صبح شد صبح چون روی گشود هیچ کس برز بر راه نبود عبرها روی افق سرخ و دونیم می‌وزید از طرف غرب نسیم اونچاهای گل سرخ همه لبخند زنان ولی امروز بره نیست کسی بر نیامد ز رفیقان نفسی مثل دیروز رجزخان خان و جری نیست پیدا نہ صدایی سری فقط او بود به راه آخیالات دراز برخلاف دل خود تینت خود می شود بگذرم از نیت خود؟ نه به خود گفت ستبداد امروز زهراسیدن ما شد فیروز بگریزم من اگر بگریزند همه این سیلاخورها گر خسم منند انکبوتند همه بر سقف تنند چه هراسی است چه کس در پی ماست ما بمیریم که یک ابله شاست مرگ با فت مرا بهتر است از این ننگ نظر افکند به از همه جا دید هر چیز سیه غم افضا همه جا چنگ ستبداد دراز همه جا راه بر اهریمن باز از برای قجری نصف ملت مخور مثل یک سنگر باقی مانده دشمنان راز برابر رانده گفت این توپ اگر گردد راست زان ما بشود حامی ماست ظهر بگذشت به خود گفت همت کنست هیچ کس نیست در این با او. با دل خود شده او رو در رو دید در پیش زنی مادر بود با خیالی به رهی اند... دید در پیش زنی مادر بود یا خیالی به رهی اندر بود هر که باشد باشد زعفا در خطرند بروم زود مبادا دشمن زودتر او ببرد توپ از من شوقی افتاد در او مثل امید رو به محسود ورا جنبانید چشم ها بست و بتاخت رفت تا بر سر توپ بود دشمن به سوی او نگران دست بنهاده و ننهاده بران آخ گفتند به هم چند نفر آخر افکندی خود را به خطر ولی او آخ نگفت جستنی کرد و فتاد سرب بگداخته در گردن اوست جسه بی سمری رو در روست ای از پی آسایش تو میپذیرند چونین خواهش تو میروند از سر شوق تا به درگاه عجل دست بگشاده به خود داد تکان مثل اینکه چیزی میداد نشان نتوانست برارت سخنی به دهن خون چه دهنی بعد خوابید چنان تخطی بی حرکت هر که سر داد عوض شهرت کرد ولی این آتش ناگه شده سرد سان رفته ولی او گمنام سوی تو می از دور سلام آی ملت یک دم یچ کردیش تو یاد خب بریم چقدر فرصت داریم آنهای حمید بله یه ده دقیقه وقت هست شعرهای قدیمی نیمایوشیج حالا اینجا میبینم این جالبه نیمایوشیج یکی اون زمان در همون اوایل غرم چند شعر هم برای کودکان گفته که خیلی جالبه یعنی زمانی که هنوز فقط برای بچه ها یا اون افثانه ها بوده و اینا و خیلی سالهای بعد بود که دیگه شعر گفتن داید شده بود برای بچه ها یا اگر هم مثلا شاعرای مثل ای رجویزا بودن که شعرهایی میگفتن بیشتر شعرهایی بود در نصیحت بچه ها و اینها ولی نیما شعرهای خیلی زیبایی داشت که البته ادامه پیدا نکرد چند شعر بیشتر به این شکلی است یکیش اینه شعر بهار شعر برای کودکان که در لاهیجان در اسفند 1308 سروده شده بچه ها بحار. گلها وا شدند برف ها پا شدند از روی سبزه ها از روی کوهسار بچهها بهار داره رو درخت میخونه به گوش پوستین را بکن قبا را بپوش بیدار شو بیدار بچه ها بهار دارند میروند دارند میپرند زنبور از لونه بابا از خونه همه پی کار بچه ها بهار خب از شعرهای باز اون زمان یک شعری هست پسر 22 آذر 1306 نه نمیداد به مادر فرزند شکل از وی بر حاکم بردند گفت حاکم به پسر واقعه چیست؟ برهان، گفت مرا واقعه نیست گفت او را برهی یا نرهی، نان به مادر به چه عنوان ندهی؟ داری از خرج زیاده؟ دارم از چه رو می ندهی؟ مختارم این سخن حک، حکم روان چون بشنفت به غذب آمد و در هم آشفت داد در دم به غلامی فرمان به شکم بندندش سنگ گران پس به زندان ببرندش از راه به که براید نه ماه نگذارند فرو کردین سنگ تا مگر آید از این سنگ به تنگ باند برداشت به تشویش پسر که از این گونه سیاست بگذر تا به نه ماه بن سنگ گران به خدا نیست مرا آن گفت چونی که تحمل نکنی خرج مادر تو تحمل نکنی پس چسان کرد تحمل زن زار تا به نه ماه تو را بیگفتار جامعه مقتول وقتی که کین و فتنه تمام است و جنگ نیست سرباز رفته ناله ای از قلب تنگ نیست حتی صدای لغزش یک پاره سنگ نیست وقتی که قتلگاه چنین خالی است و سرد هر گوشهای نشان زمانی است پر از وقتی که برف جامعه هر بوت خار هست، اجساد کشتگان وسط خارزار هست، یک خط ابر در افق تنگ و تار هست، و نیز رفته رفته شود مه و ناپدید، میزی بدان زمان سوی این بسته بنگرید. از دور در مدار نظر شکل مبهمی است، نزدیکتر، نشانه‌ی خونین ماتمی است این بسته ژنده جامعه پیچیده در همین است این جامعه دارد از دل یک بینوا خبر آن بینوا که دارد به جنگ و جدال سر از چه نگاه خلق بر این جامعه سرسری است هر لای آن ذی حاصل جنگ و جدل دری است پیچیده گشته در وسطش قلب مادری است، سرباز رفته میدهد از ره بدان سلام. مادر از آن میانه فرستد به دو پیام. باز یه شعر دیگه این ما داره برای کودکان. آواز قفس. من مرغک خاننده هم می من نالندم پرورده ابر و گلم میخوانم من من بلبلم افتاده هرچند از اوش در های سیاه یک شب که میتابید ماه دستی به من زد دوست من از آن زمان در هر دمن میخوانم آواز قفس مرداد 1305 شعر قور وَر همو سال هاست بیست فروردین 1305 صبح چون روی میگشاید مهر روی دریای سرکش و خاموش میکشد موج های نیلی چهر ای از طلای ناب به دوش صبحگاه سرد و تر در آن دمها که ز دریا نسیم راست گذر صبحگه، سرد و تر در آن دمها که ز دریا نسیم راست گذر گل مریم به زیر شبنم ها شستشو می دهد بر او پیچش صبحگاه کنزوای وقت و مکان دلرباینده است و شوق افزاست بر کنار جزیره های نهان قامت باوقار او پیداست آنچنانی که از گلی دسته پیش نجوای آبها تنها وسط سبزه خزه بسته تنش از سبزه بیشتر زیبا. میدهد پای خود تکان شاید که کند خستگیز تن بیرون بالهای سفید بک شاید بپرد در برابر حامون. بپرد تا بدان سوی دریا در نشیب فضای مثل سهر برود از جهان خیره ما بزند در میان ظلمت پر برود در نشیمن تاریک با خیالی که آن مصاحب اوست در خط روشنی چون مو باریک بیند آن چیزها که در خور اوست لکه عبری که دور میماند موجهایی که میکنند صدا و در آنجا کسی نمی داند که چه اشکال میشوند جدا لیک مرق های کبود در همین دم که او به تنهایی سینه خالی فکر بود و نبود میکند فکرهای دریایی نظر انداخته سوی خورشید نظری سوی رنگهای رقیق با تکانی به بالهای سفید به است روی آب امیق برخلاف تصور همه او مانده دیوانه ی حکایت آب گر کسی هست یا نه رازر او قو در آغوش موج هاست به خواب ری به نام گرگ چهار مرداد 1305 زمستان چون تن کوهسار یکسر شود پوشیده از لبادهٔ لب برف در آن موسم که از آن اطراف دیگر به گوش کس نیاید از کسی حرف در آن موسم که هر جایی سفید است زدانه مرق صحرا ناامید است رمه در خوابگاهش ناپدید است زمان کید گرگان پلید است به روی قله ها گرگ درنده رمه را در کمین بنشسته باشد شود گاهی ایان و گه خزنده به حیله ها را بسته باشد بلا این مبرم استان هیله گردان مهیا گشته از بهر دریدن به یک قفلت ز سگ یا مرد چوبان فرود آید کند با گله دیدن بدین بر سر ایوانش ارباب چو گرگان در کمین سود باشد. خورد قلتد کند بسیارها خواب دلش پرکین کفش بیجود باشد. شما را بنگرد از راه بالا چو کوشی دید و حاصل گشت بسته ای ابله کشت کار ناتوانا فرود آید امین گرگ نشسته آکتا از باغ ملی به آن طرف که به بابل میرود گردش را دوست دارم از اوجابن تا خیابان شاپور برای من یک مسافرت است زیرا بیشتر از آن می بینم که دیگری در مدت یک ماه مسافرت خود می بینم سنگ های اینجا معانه از آن است که شخص توازن خود را نگه دارد تند قدم بر می دارد. کم کم به قدم خود ترتیبی دادم، مخصوصاً وقتی که دیدم بعضی از زنهای روس نگاه می کنند و فروشی ها می خواهند تشخیص بدهند از کدام محله هستم. یک نفر بارفروشی چطور به این حرکات و سکنات در آمده است؟ وقتی که از مقابل روشنایی مغازه ها رد می شدم، ها به دقت متوجه حال من می شدند. خیابان شاپور را می توان گفت خیابانی است که به آنها اختصاص دارد نگاه آنها مملو و از تردید بود زیرا در نظر بعضی از آنها من نه ارمنی هستم نه مسلمان مخصوصا وقتی که کلاهم را به دست می گیرم این بیشتر آنها را به تردید و بدبختانه هر روز موی سرم میریزد و کریتر میشد وقتی که از کلوب به روزها می پیانو می زدند. در این خیابان تاریک که از دو طرف امارات بلندش بالا رفتهاند، روشنایی آن مغازه و آن همه رفت و آمد و حرکات و سکنات مردم آن شبیه به اشکالی بودند که روی پرده های سینما ترسین پیدا می کند. انتهای این معبر که با آن همه مناظر مختلف و هم تز می یافت منظره باز و تاریک صحرا و احیانا چراقی منفرد که با روشنی ضعیف خود از دور میسوخت هیئت دریای ساکتی را نشان میداد. عبور بعضی مرخای دریایی از بالای سرم بیشتر به این منظره شباهت دریا را میداد و این خیلی برای من شبیه به شعر بود. یعنی صحرایی شبیه به دریا قراعتخانه روشنتر از همه جا بود منظره آن بعد از منظره خیابان منظره عجیب یعنی نادر این شهر است من هر دو را از عجائب اسم گذاردم قراعتخانه به عکس خانه‌ها که با سلیقه خود دیوار میکشند در وسط گلکاری وسیعی واقع شده است اطراف آن باز است. نیم زر از زمین بلندتر. عبارت از یک طبقه ساختمان است. در حد جنوبی آن ایوان طویلی قرار داده شده. این ایوان به توسط یک سرسرای کوچک که در ارز بنا امتداد دارد با جهت دیگر مرتبط می شود. شبه اول ورود وقتی که چشم من به تابلو کوچکی افتاد که روی آن نوشته بود کتابخانه خیال میکردم در آن به مناسبت یک شهر قدیمی کتب قدیمی نیز یافت می شود افسوس چند جلد رومان و کتابهای کوچک این قرائتخانه به تمام آن کتابخانه اشرافی میارزد از ترتیب منظم آن خوشحال شدم مخصوصا سالن قرائتخانه را خیلی روشن و تمیز و نشاط دیدم چراغ هم داشت صورت عشقی و بعضی مشاهیر به دیوارهای آن نصب شده بود در این حین از اثر شعفی که به واسطه ناشناس ماندن خود در بین مردم و دقت در احوال آنها در من پیدا شده بود رأشهای در من به وجود آمد که بدون دقت نظر معلوم نمیشد شاید تا حدی سستی هم به این حالت مدد میکرد ولی هر قدر این ارتعاش بیشتر میشد، التهاب درونی مرا بیشتر فاش میکرد. اگرچه آمیخته با بعضی حسرت و ها این نغمات ناشی از غروری بود که مخصوصاً در طبقه ها پیدا می شود. از اینکه کتابهای این مؤسسه کم است، اظهار تأسف کردم. از اسم من پرسیدند. اسم خود را گفتم. یک کلمه مختصر. نمیدانستم. در آنها اینقدر تغییر و التهاب تولید می کند. منفردتر از اسم شیطان رجیم بود و به مراتب من بیش از شیطان. این ملاقات نیز از چیزهایی است که من آن را در جز و عجایب مسافرت خود قرار دادم. آه ناکتا من بهتر از تو طریق وازه و واقعی هر چیز را بازی می کنم و بعد به تماشای بازی خود پرداخته خورسند می شمم. این کار من برای من تر از ورود من با لباس چوپانی به روزنامه شفق بود. دیشب قسمتی از شب را به واسطه تفکراتی که از این تماشا و تفریح برای من پیدا شد به خواب نرفتم. چند دفعه سیمای لاغر تو را به یاد آوردم چگونگی تاسیس قراءتخانه بارفروش بنا اظهارات بزرگی مدیر آنجا و دیگران از چگونگی تأسیس قرائتخانه شهر می‌دهم در ابتدای مشروطه زمین بایری وجود داشت که اطراف آن را دیوار کشیده و مردم خاک و خاشاک خود را در آن می‌ریختند دوزدهای خانگی در بلندیهای آن به کمین خانه ها فکر میکردند و بختها در اطراف دیوارش به خواب رفتند. گداهای متجسس بعضی خورده ریزهای به دور ریخت شده خانه ها را از لای خاک و خاشاک آن پیدا میکردند و در جوالشان جا میدادند. این محل در واقع انجامنی بود که به بخت برگشتگان تعلق داشت و در آن زندگی بدبخت ها در آن زندگانی یک نواخت غمانگیزی داشتند اگر در مواقع زمستان اندکی سرما آنها را از اینجا متواری میساخت، همین که بهار می رسید دوباره آنها به این مکان محفوظ پناه می آبردند. علت این جمعیت شدن آنها برگرد این مهور چیست؟ آیا امامزاده است که تواف می کنند؟ زندانی است که در آن رفقایشان را هیچ کس غیر از دزدها و فقرا جویای این محوته نبودند آسمان ناظر این غذایا بود که اغلب چیزهایی که از خانه هاجیها و کربلاییهای بار بارفروشی دزدیده میشد در اینجا مثل اینکه در بندرگاه یک مرتبه باز میشد برق میزد به هم پیچیده شده به مکان مربوط خود میرفت در این دوزدگاه عمومی به هیچ وجه حتی گمرک یا حقوق دیگری به امطعه آن تعلق نمی گرفت. بدون اینکه پول بدهند می و به اینجا بدون اینکه مخارجی به آن تعلق بگیرد رد می کردند. مبنای یک حکومت و بین و شرای مخفی و منظمی در این خرابه دیده می شد که تفنن بعضی از روزهای مستقنی آن را به هم زد و این انقلاب که به خانه خرابی ادبهی بدبخت تمام شد به این ترتیب روی داد. روس ها از طرف امپراتوری این محوته را خریدند. دیوارش را به هم زدند به جای دیوار از ترکه نرده ساخته و سبز کردند و روی آن را مسطح کردند. خیابان بستند و روی آن سطح را گلکاری کردند. با این زحمت در این محوته تفرجگاهی ساختند که در ایام فراغت روزهای مستقیمی میتوانستند وقت خود را در آنجا صرف کنند و گاهی مخلوط به آنها آرامنه بودند که در آن حوالی سکنا داشتند در بین سکنه بومی و کسانی که به مرور میشد آنها را بومی نامید وحیدی فوز وبرجسته کتابخانه جدیتر از همه جوان هاست خود خود آنها این را استنباط می کنند این جوان اصلا است. شعر میگوید. چند سال است در شهدا دواخانه دارد صفت برجسته شش آبان 1307 هر وقت از مشاهده اوضاع جمعیت دلتنگ می شوم خود را به بیرون شهر می در آنجا به تماشای سهاری و جنگل های دوردست می پردازن. ولی یک چیز در حین عبور از کوچه به من برخورد که نمونه یک صفت مجزا و برجسته بارفروشی هم بود. صفات دیگر. خوشنباستر از هر صنف ولی خطرناک و کمیابتر از تمام اصناف در اینجا آنها هستند که مزدهای معین دارند برای اینکه منافع را به خودشان اختصاص دهند برای خودشان وضع قوانین کردند قوانین آنها کشدار و به صلاح آنها تعبیرات می شود و به مقتضای وقت اساسا تغییر تعبیر می دهند به جای او کلمه مشار الاله استعمال می کنند تغریرات آنها صرف و نحو مخصوص دارد. غارت آنها دخل نامیده می شود. از صبح تا ظهر و از ظهر تا غروب پشت میز فرمان میدهند شد دادند. فرعون می شود و همین که به خانه آمدند آسیایی هست هستند که از گردش افتاده قبلی که پاره شده است. اگر بر آن بنوازند صدا نمی کند. و احیاناً اگر صدایی داشته باشند صدای آنها صدای مرگ و در عین آل زوال است صدای آنها صدای مرگ و در عین زوال است در این وقت نوع دیگر زندند. برای فردا خود را پر می کنند فقرا در زیر دیوارهاشان فریاد می زنند آنها اسرار وحشتانگیز انگیز دخمه های بدهوای روزانه خود را در فکر خود عبور می دهند. این هستند که روزها نزدیک شده شبها به افسون کهنه خود بازگشت کرده خالی می شوند. محل اجتماع روزانه آنها را می توان دخمه شیطان اسم کرد. به شما واضحتر بگویم در ادارات بارفروش اشخاصی وجود دارند که به مرور زمان بومی شدهاند کم منفعت میبرند و زیاد زحمت میکشند سایرین دارای صفات ممتد هستند شهر و دهات ندارد صفات یک پیر زمین هفت آبان 1307 یک زن بادکوبه به ما خدمت میکند نرجیس است پیاده به مشهد رفته زحمات رقتنگیزی را برای ما شهر می دهد. به این جهت اصرار دارد به دنبال اسمش کلمه مشهدی را اضافه کنیم و این شبیه به اسم مردها می شود در راه زیارت خود زحمت کشیده است رو نمیگیرد متصل می خندد پیرزن مهربان و خوشرویی که صفات خوب در او نمونه ها دارند و به این جهت دارفروشی ها میگویند دیوانه است. این است آنچه برای این آدم باعث این عنوان شده است. از در وارد می شود سلام می کند می رود میآید دوباره سلام می کند، وقتی که به اتاق وارد می شود میگوید نرجیس دارد وارد می شود. سماور را روی میز میگذارد میگوید، نرجیس مثلا سماور را اینجا گذاشته است پس از آن متصل با ما شوخی میکند میگوید رفتم دیگر نمیآیم آیا این صفات دال بر این است که یک نفر را دیوانه عنوان بدهند بدبختانه اغلب در حالتی که عاجزند از اینکه نفس خود را به اصلاح درآورند به اصلاح نفس دیگران میپردازند من به نرجیس میگویم تو دیوانه نیستی خودشان دیوانهاند از ما میپرسد مرا نگاه خواهید داشت من به او اطمینان میدهم بعد میگوید دخترم را نمیگذارم با این پسر بماند میپرسم چرا آه میکشد دروسی دخترش اینطور اتفاق افتاده بود یک جوان زاره را دوست داشت پیرزن راضی به مواصلت آنها نبود او را گور زدند دخترش را پنهانی به محضر آخوند بردند عقد کردند داماد ایزم می فروشد. گفتم فقط دیوانگی این است که تو به آسایش آنها راضی نیستی گفت روی هسیر میخوابند گفتم در عوض دو قلب یافت می شود که یکدیگر را دوست دارند قلبی است که روی قلب میخوابد گفت چیزی ندارند گفتم چه دارایی بالاتر از محبت اغلب آنها را در میان میلیونها نمیتوان یافت ولی در کلبه کوچک یک فقیر ممکن است پیدا کرد رودخانه بابل شب هشت آبان 1307 دفعه اول نیست که به تماشای منظره قشنگ رودخانه بابل میآیم، تا کنون بارها با آلیه به اینجا آمده شبی شبیه که ابرهای سیاه آسمان را گرفته بود از ساحل آنجا عبور کردیم. گاوها را که از یک طرف آن به طرف دیگر شنا می کردند تماشا کرد ایم. وقتی که روشنی ماه روی انواژش میتابیند وقتی که روشنی ماه روی انواجش میتابند روی تپه بلندی ایستاده بودیم. بی جهت آن را به این اسم ننامیدند شکوه و رفتار وحشتآمیز طبیعت است کوهها و درههای بلند و سراشیب را گذشته سنگلاههای سعب العبور را با موانع بسیار جنگیده بارها غضبناک شده به خروش آمده است ملتهب شده کف بسته است نیرومندی است که از میدان‌های مهیب جنگ خود بازگشت می‌کند کی به آن می‌گوید بابل پهلوانی است که اکنون خسته شده از پیمودن راه‌های دور شعف من به تماشای منظره متین و با باوقار اوست ابدا صدا نمی‌کند از وقتی آفتاب غروب کرد در سطح انواج آن خیالات وحشتناکی به وجود آمده است در بین رمزی به آرام و سکونت دائمی دائمی خود یک دفعه به خود می پیچد. مثل اینکه عضوی از اعضای او شکسته شده آن عضو را با قوت برداشته به دور می اندازند. آن وقت هزاران حیوانات ناشناس در آن ملتهب می شوند و به حرکت در می آیند. ماه عشقه اش را که احیانند از زیر این ابرها پرتاب می کرد در سطح امواج آن پهن می کند سایه های درخت های وحشی که به نظر می آید محضر جانوران هستند تمام به سکونت این دریای کوچک تسلیم شده بابل آرام و مهیب از وسط آنها میگذرد. یک خط زرد و سفید شبیه به خطوطی که برق در آسمان اهداس می کند، از شکاف ابرها پیدا شده مثل پهلوان خواب پس از آن ماهیل ماه از زیر ابرهای سیاه دزدیده به او نگاه می کند. یا در سطح انواج آن روشنی ضعیف نور چراغی پیدا شده در دور دستترین سیات، هانوی کوچکش را آرام آرام پیش میبرد امواج را میشکافد صدای, صدای شکافته شدن آن امواج مثل خراشی است که به بدنه دیوار عظیمی داده می شود. ولی این خراش بهبودی یافته بابل سکوت و وقار خود را از دست نمیدهد این رودخانه بزرگ چند قرنه است به این طریق ای رود خانه بزرگ چند قرن است به این طریق میروی از کجا آیی چه اشخاصی در کنار تو نشسته تو چه اشخاصی را بیباکانه به خود قرق ساختی زیر روشنایی ماه کدام صداها همیشه خاموش شدهاند به من بگو چه هایی تو را دوست داشتند قدرتهای ناشناخته سعادت مرموز گردابهایی که به هم میپیچند هم هایی که مجهول هستند صداهایی که فهمیده نمی‌شوند، هایی که مرگ خود را آرایش میدهند ارواهی که راه را گم کردهاند آرزوهایی که سرگردان شدهاند افسوس زندگانی حسرت است فرار از حسرت ما امید مجهولی است که با نزدیک شدن آن وارد می شوند این رودخانه نیست انعکاس حسرت های ماست شبیه به زندگانی ماست در ساحل خلوت آن بگذارید زمین در خود شرارهای ضعیفش را به طرف آسمان پرتاب کند بانگ تبل و شیپورشان زمان را خسته سازد عجله و رفتار نخبه تامیزشان مثل این امواج وقتی که آشفته می شود، مردم را از پیش خود دور بدارد. فضا را از نفس خود مسموم کنند. تابهای جاری و بساتین خرم را به خودشان اختصاص دهند. کلبه های سیاه فقرا را بکوبند تا قبه های زرنگار قصر خود را بالا ببرند. پس از آن از کلبه های مظلومین، مناره بلند ساخته به تماشاگاه های خود بالا بروند. تمام این احوال مثل این امواج آرامی و سکون یافته می گذرند. چیزی که باقی میماند فقط آثار حسرت های ماست. مجاری کارها چیزهای تازه گاهی چیزهای کهنه و قدیم را که در حافظه من حیات مخصوص دارند به من یادآور میشوند. رؤیت این ها به من تمام ها را با انواع و اقسام سر ها نشان میدهد. من بارها در موضوع آنها فکر خود را مشغول داشتم جدیت در آنها یادداشتی است که حافظه آنها را به خود مشغول می‌دارد نگاه می‌کنند ولی اراده ندارند با وجود این جدیتر از آجانهای بومی هم هستند نظمیه در اینجا عبارت از یک کمیسر پلیس است ایمانی اولین رئیس نظمیه است مجریه محترم است تو خیال میکنی سربازهایی که به ضد عقاید تو تفنگ به دست گرفته تو را هدف قرار میدهند مقصرند آنها همین عمل را درباره خودشان مجرا میدارند. وقتی که به دسته ای از آنها گفت حمله کنید حمله میبرند. این منتهای ادب است این یک آلودگی است که مردم را به خود آلوده میکنند. من از این غم که به چه چیز آلوده بودند ولی این آجانها از یک ملامت بزرگ رستهند زیرا در واقعات بزرگ شرکت دارند بدبختها در معابر تنگ زیر چرخ‌های اتومبیل روند در شبهای سرد بیخوابی میکشند با حقوق کم بدبختها سرنوشتشان جزین نیست بارفروش علاوه بر آنها یک عده ساخلو دارد وزیری رئیس ساخلو در اوجابون با من همسایه است، از فامیل کلونل معروف است، پانویس. منظور کلونل علی نقی وزیری 1266-1358 است که از سال 1302 با گشایش مدرسه عالی موسیقی و آموزش و پرورش کسانی چون عبالحسن صبا روحالله خالقی و بسیاری دیگر معروفیت فراوان یافت. ادامه مطمی در رأس همه اینها ولی مجزا از همه او به یک تماشاچی مشابهت دارد که تمام کارها به آن رجوع شده عدلیه، نظمیه، ساخلو، بلدیه، سهیه، معارف هر کدام حکم جداگانه دارد روشنی او در قلب این مثل روشنی یک ستاره کوچک است که کمتر به آن متوجه می شود. سفرنامه بارفروش که بخشهای امده از آن هنوز گمشده مانده است نیما در نامه های خود نیز به جزئیات دیگری از دوره اقامتش در آن شهر اشاره کرده است. در نامه در تاریخ 15 دی 1307 به دوست و پسرعمویش مفتاح می نویسد وقتی که من به این شهر آمدم تئاتر می‌دادند یک تئاتر قدیمی از تئاتر‌های مولیر و با یک وضع دهاتی زیرا بارفروش نه نویسنده دارد نه تئاتر نویس نه یک ارکستر که بتوان آن را ارکستر اسم گذارد تقریبا 500 نفر شهری و دهاتی در این تاعت حاضر بودند. زنها هم شرکت داشتند. به علاوه حاکم و رؤسای شهر. این آخری ها با تمتراغ خود روی صندلی های صف اول نشسته بودند. در مقابل آنها وقتی که پرده بالا رفت من در وسط صحنه ایستاده بودم. در سفرنامه خود نوشتم میخواستم از فواید تئاتر برای اهالی شروع کنم ولی به جای اینکه حرف بزنم آتش گرفتم. اهالی بیچاره را که خیلی دیر جنبیده بودند در عوض رد و قبول تهدید کردم. یک شب در تهران هم یک نظامی را میخواستم خل اصلاح کنم. این کار تازه من بود. تو خودت ناظر واقعه بودی. من تحصیل نداشتم. خودداری کنم با وجود این هنوز از خودم میپرسم تو معمور خل اصلاح بودی حاکم هستی یا دشمن منتقم عموم مردم هیچ کدام از اینها و در عین حال همه چیز یعنی شاعر این دیوانگی ها مخصوص شاعر است. فکر کن کدام کار او به پسند همه مردم است؟ من در همه کارها مداخله میکنم و از این بابت خود را در زحمت و شکنجه نفس خود نگاه می دارم. و در نام به تاریخ بیست دی 1307 به سعید نفیسی می نویسد اوجابون محله آرام خاموش است، اهالی آن نه شاعرند و نه نویسنده و نه به شاعر و نویسنده کار دارند. اینجاست مناسب حال یک شاعر منزوی. من در خلوت ترین کوچه های آن منزل دارم و بلمره از همه چیز دست کشیده گاهی به اطراف شهر می روم و در بین مردمی که در انظار آنها ناشناسترم گاهی با نهایت دقت و تجسس به تماشای روح آنها می گذرانم. فکر و موضوع تازه برای من خلق و است. علاوه بر سفرنامه خود و یک تئاتر مذحک کفش حضرت قلمان تاریخ ادبیات ولایتی را شروع کردم و این معبر جدیدی است که من آن را در مقابل ادبیات جنوب باز میکنم البته غیر از آنچه دیگران نوشتهاند یک مکتب متمایز ادبی که تفاوت اقلیم و وضع معیشت اهالی آن را به این شعرهای گمنام است. ساخترین و پاکترین احساسات را در این گروه پیدا کنیم که در کلبه های چوبین وحشی منزل دارند گاو می و در اطراف جنگل به زراعت مشغولند و در زیر ابرهای دریا سید ماهی می کنند و در شبهای تاریک در دخمهای محیب جنگل نیمسوزهای آتش را به جای چراغ مشتعل می دارند شوکت پرست و پول دوست است دیوان یک نفر غریب را پاره می کند خاقانی برای اینکه که انصری آلات صفرش را از طلا ساخته است تشویق می شود فاریابی زهیر نه کرسی فلک را پست می سازد که یک مرد خُدرائی کیسهش را پر کند ولی یک شاعر دهاتی برای اینکه گرگ گوسالی محبوبش را برده است با کمال تأثیر محبوبش را تسلیت می دهد من این قبیل شعرها را پیدا می‌کنم و به این طریق در این کوچه خلوت, خلوت عمر خود را می‌گذرانم وقتی که حیاهوی گذشته را به یاد می‌آورم خیال میکنم آتیه ای ایران را به خواب میبینم به قدری مجذوب کار خود میشوم که حتی متوجه این نیستم که دیگران از حاصل عمل من منفعت میبرند و در این حالت نه از وزیر خبردارم نه وکیل و نه فلان نویس که میخواهد وکیل بشود شبها گاهی به شبنشینی فقیرترین و ناتوانترین اشخاص از قبیل زارئین و ماهیگیرها می روم. پیش آمد از روی مساعدت آنها را به من عطا کرده است. مثل اینکه از حوادث سهمگین عبور کردم و به انتظار آتیه فرهنگیزی هستم. پهلوی آنها می نشینم. مرا دوست دارند. مخصوصا وقتی که می من من دهاتی هستم. پس از آن برای من می زنند. قصه های عاشقانه نجما و طالبا و تصنیف ها و آوازهای های را می خانند. این مشغولیات در بین تمام مشغولیات من با و از آن چیزهایی است که من هرگز از آن خسته نمیشونم زیرا عادات تفولیت زیرا عادات تفولیت مرا به یاد من میآورد زیاد حرف میزنیم ولی مجاری صحبت ما به مباحثه و رقابت و حسد منتهی نمی شود نه آنها جز برای محصول مزارعشان فکر می کنند و نه اینکه من به آنها می خواهم الزام کنم که مرا شاعر و نویسنده بزرگی بدانند این است معنای یک معاشرت سالم نیما در نامه دیگری در 22 دی 1307 درباره شعرها و ترانه‌های محلی و افسانه‌های جن و پری به پرویز ناتل خانلری می‌نویسد از سایر جهات هر وقت دلتنگی زیادی در خود حس می‌کنم خود را به نوعی مشغول می‌دارم و به مردمانی که به زندگانی ما می‌خندند نزدیک می‌شوم در حوالی آستان پیش پیرمرد زارعی می روم. این شخص در وسط باقی از مرکبات منزل دارد. برای خودش از نی و گل کومه ساخته است. به زبان دهاتی می خالد. به من قول داده است شعرهای طالبا را بخواند. من بنویسم. شعرهای دهاتی است. من آنها را به تاریخ ادبیات ولایتی خود نقل خواهم کرد. پس او آشنایان را دیگر هم دارم که نی میزنند به تماشای دخترهای دهاتی میروم که دست یکدیگر را گرفته وحشیانه میرخسند و تشت میزنند با پیرهزنهایی هم صحبت میشوم که صحبتشان مملو از افسانههای دلکش دیو و جن و پری و است که برای خودشان شبیه به همین افسانهها در جنگل و راه های تاریک روی داده است نیما یک سال اقامتش در بارفروش فقط چند شعر کوتاه سرود شعرهایی مثل خاج احمد حسن میمندی عبدالله تاهر و کنیزک یا خروس ساده یا کرب ابریشم که مضمون آنها به این آخری نمایانگر احساسات و اندیشه های خود نیما دران دوران است. این قطعه است بین یک کرم ابریشم و مرقی خانگی که از کرم میپرسد در پیله تابکی برخیشتن تنی در پیله تابکی برخیشتن تنی تا چند منزوی در کنج خلوتی در بسته تا به کجا در محبس تنی گر پاسخ میدهد در فکر راستنم فرسوده جان من از بس به یک مدار بر جای ماندم چو فطرت دنی همسالهای من پروانگان شدند جستند از این قفس گشتند دیدنی در حبس و خلوتم تا وار همز مرگ یا پر بهره بحر پریدنی، اینک تو را چه شد که مرغ خانگی کوشش نمی کنی، پری نمیزنی، پاینده چه ای، وابسته که ای؟ تا کی اصیری و در حبس دشمنی؟ نیما در بارفروش بیشتر به نصر مینوشت اما مثل پرندهی در محیطی آشناب به همه سوپرواز می کرد و همه جا سرک می‌کشید. و محصول پروازها و خیال پردازیها و اندیشه‌هایش را در رمان‌هایی که چیزی از آنها باقی نمانده و در نامه ثبت می‌کرد که به مناسبتهای مختلف با آدمهای جور واجور مینوشت. از جمله نامی مفصل به متکان نماینده معارف عامل. گویا کسی شاید یکی از مقامات اداره معارف از او خواسته بود در موضوع نجابت و سرپوشی شرحی نوشته شود به فهم کلاس پنج یا شش نیما در این نامه که تاریخ دوم اسفند 1307 را دارد پس از مقدمه کوتاه به طرح نظریات و انتقادهای خود از سیستم آموزشی و تربیتی دانش آموزان می پردازد. اینها تربیت می شوند که در مدرسه های بالاتر علم مصنوعی حقوق و شبیه به آن را که از روی اغراض غیر طبیعی خود به وجود آورده اند تعلیم بگیرند در محافل مسخره که ادالت خانه اسم دارد، قاضی یا در مجمعی که حقوق زعفا به پول فروخته می شود، وکیل بشود. من از کدام راه شروع کنم؟ به تقلید کورکورانه از دیگران نه اخلاق نه مدارس به غلط تأسیس شده و نه تعالیم متداوله بشری هیچ کدام این اطفال را راهنمایی نمایی نمی کنند. تا وقتی که معلم با ماهی شش 7 تومان انشاء محررین اخیر و منتخبات کنونی نظم و نصر و سایر چیزها را با مخال چیزها را مخالف با قاعده تعلیم صحیح دست میدهد عاجز از شناختن روح طفل است به این جهت من مرددم به آنها بگویم نجا